0: Vous êtes sur RTL. 10 h 30 9h15, RTL matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal avec vous Martin Choc. Bonjour Martin.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et RTL qui inaugure un, un nouveau rendez-vous ce matin l'addition RTL de l'été. Comme pour le panier RTL, les journalistes de la rédaction scrutent les prix de vos produits préférés des vacances. On vous dévoile la destination la moins chère de l'été dans ce journal. À suivre également les sanctions contre deux agents de la prison d'Arles après la mort d'Ivan Colonna. Le rapport de l'inspection générale de la justice est finalement publié sur le site de Matignon. Et puis vous venez de l'entendre avec Victor Pourchet à la gare de Lyon la journée s'annonce chargée à la SNCF 400 000 voyageurs sur les lignes c'est tout simplement la journée la plus chargée de l'été. Et dans 10 minutes justement les pourquoi de l'été qui tombent à pic Tiens, pourquoi le trajet retour des vacances paraît
0: plus court que l'aller Cyprien Sini nous répondra
1: RTL Matin Allez, on commence donc avec ce nouveau rendez-vous euh, RTL, l'addition de l'été. Le principe, vous le connaissez, comme le panier RTL, la rédaction relève et analyse les prix des produits qu'on aime consommer en vacances. La pizza margarita, la salade César, un demi de bière ou encore le cornet de glace. L'idée, c'est de savoir où faire de bonnes affaires. Et à ce petit jeu, le grand vainqueur de l'été, c'est Gérard Mé dans les Vosges, Pierre Herbulot.
0: C'est peut-être l'altitude qui allège l'addition dans les Vosges ou l'air marin de Bandol et du Touquet qui sale la note pour les vacanciers. Quoi qu'il en soit, la différence est flagrante. Partir au bord du lac de Gérardmer, c'est s'offrir des petits plaisirs de vacances. 25% moins cher. Dans cette station balnéaire de l'Est, comptez 38 euros pour la totale. Salade, pizza, boisson fraîche et chaude, plus le goûter, quand on atteint 47 euros au Touquet. Et même pratiquement 50 euros à Arcachon, ville la plus chère de nos relevés. 8 euros la margarita dans les Vosges, c'est pratiquement le double à Paris-Plage. 3,50 euros les deux boules de glace, comptez 2 euros de plus au Touquet. La crêpe au sucre, le café, le demi de blonde Gérard Mé est la moins chère Sur toutes les lignes de l'addition
1: Pierre Arbulot du service économie de RTL Une bonne nouvelle CNJ est votre fournisseur de gaz et d'électricité La patronne du groupe annonce Une remise de 100 euros en moyenne par foyer Au mois de novembre à condition d'être bénéficiaire du chèque énergie Un peu moins de 900 000 clients Sont concernés
0: On en parlait dans les titres En Ardèche, l'homme
1: suspecté d'avoir allumé les incendies A reconnu les faits Oui, il est âgé de 44 ans et était alcoolisé au moment de son interpellation. Ce sont de nombreux témoignages de riverains qui ont permis de l'identifier. L'incendie qui a repris hier après-midi est à nouveau maîtrisé. Et puis sur un autre front, dans l'héros cette fois, un autre individu suspecté d'avoir allumé une dizaine de feux est lui aussi passé aux aveux. Et le plus surprenant, c'est qu'il s'agit d'un pompier, Benjamin Boucriche. Un pompier volontaire d'une quarantaine d'années, effectivement, qui intervenait à la caserne de son village de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Le reste de l'année, il est adjoint au maire, mais aussi forestier et donc quasiment tout le temps au milieu des arbres et c'est là qu'il développe un attrait pour les incendies. Quand les, inc... Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi, le suspect répond pour l'adrénaline ou encore la reconnaissance sociale avant d'ajouter qu'il veut aussi s'extraire d'un cadre familial oppressant, selon le procureur de Montpellier. Le magistrat précise aussi que l'homme n'est pas à l'origine du, feu... du grand feu qui a brûlé 1000 hectares autour de Gignac ces derniers jours mais il a avoué avoir allumé d'autres brasiers dans sa commune depuis trois ans. Benjamin Boucriche pour RTL.
0: Et Comment peut-on être pompier pyromane Ça arrive régulièrement, on en parlera à 8h20 avec un, un psychologue un criminologue également qui a, en a soigné plusieurs d'entre eux. Il est 6h34 sur RTL des
1: sanctions contre deux agents de la prison d'Arles. Accusé de manquement lors de la mort d'Yvon Colonna en mars dernier, l'assassin du préfet Erignac tué par un co-détenu radicalisé c'est l'ancienne directrice et un surveillant qui sont mis en cause à Neulenaf. Sans les nommer et sans dire précisément ce qui leur est reproché, Matignon annonce des procédures disciplinaires contre deux personnels de la pénitentiaire pour défaut de vigilance, notamment en matière de vidéosurveillance et pour une gestion inappropriée de l'orientation en quartier d'évaluation de la radicalisation. Yvan Colonna a été tué par un codétenu islamiste qui l'a massacré pendant près de 10 minutes dans la salle de sport de la prison. La première ministre s'engage par ailleurs à suivre les 12 recommandations du rapport qui propose d'améliorer la surveillance des activités dans la prison d'Arles et plus largement que les détenus radicalisés qui passe par ces quartiers d'évaluation, soit mieux suivi. Le rapport définitif, il sera transmis au juge qui instruise la procédure pour assassinat ouverte contre Franck Elongabé, qui dit avoir tué Colonna parce qu'il avait blasphémé. Anne Leenaf du service police-justice de RTL. Alors, la journée s'annonce pénible pour tous ceux qui prennent le train. C'est le jour le plus chargé de l'été pour la SNCF. 400 000 voyageurs attendus dans les gares. Sur les routes aussi, ça va être compliqué aujourd'hui. Journée classée rouge dans le sens des départs. Et puis, c'est l'image du jour. Une longue poignée de main entre Emmanuel Macron et, et le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et Mohamed Ben Salman reçu hier soir à l'Élysée. C'est la première fois qu'il vient en Europe depuis l'assassinat particulièrement abominable du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Même si Riyad est impliqué, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, assume cette rencontre. Je pense que les Français ne comprendraient pas dans un contexte où on sait que la Russie coupe l'approvisionnement en gaz, où on a des tensions sur les prix de l'énergie, qu'on ne discute pas avec les pays qui sont précisément producteurs d'énergie. Donc ceci ne remet pas en cause... Évidemment, les attentes qui pourront être exprimées sur le respect des droits de l'homme auprès de Mohamed, Mohamed Ben Salman, je l'ai dit. La première ministre, Elisabeth Borne.
0: La politique française
1: à, à présent est Louis Alliot qui brigue la présidence du Rassemblement national. Le maire de Perpignan est candidat à la succession de Marine Le Pen. L'élection est prévue en novembre prochain. Il aura face à lui l'actuel président par intérim, Jordan Bardella. 26 ans, c'est moitié moins que lui.
0: Et Louis Alliot, donc maire de Perpignan et, et candidat à la présidence du RN, qui sera l'invité d'Ertel tout à l'heure à, à 7h40 Trois mois après l'affaire McKinsey, le gouvernement
1: encadre davantage le recours au cabinet privé. Oui, c'est une affaire qui aurait pu coûter à Emmanuel Macron sa réélection en avril dernier. 900 millions d'euros facturés l'année dernière par l'État, par des cabinets de conseil. Dès l'année prochaine, chaque mission sera plafonnée à 2 millions d'euros, William Galibert.
0: Oui, l'affaire avait enflammé la campagne. L'affaire McKinsey. L'affaire McKinsey. L'affaire du recours au cabinet de conseil. Elle avait ponctué au mois d'avril presque chaque déplacement du président. Il faut peut-être faire appel à des cabinets de, ce, de ceci et de cela pour étudier la chose. Non, mais non, non pas pas mais pff, pff, comment voulez-vous qu'on croit peux... ce que vous racontez bah, Non, mais j'ai toujours écouté. On peut m'aimer ou pas m'aimer. J'ai fait ce pourquoi j'avais été élu, madame. Et sans empêcher la réélection d'Emmanuel Macron, elle était devenue une arme politique pour ses adversaires, ici pour Marine Le Pen. Dans la France d'Emmanuel Macron, les seuls qui semblent faire des bénéfices, ce ne sont pas les Français. Ce sont les cabinets de conseil américains. Place à la riposte, donc, le gouvernement promet de plafonner ses missions à 2 millions d'euros maximum. Les ministères et les administrations n'auront plus le droit d'avoir recours au même cabinet pour deux contrats consécutifs. Plus de transparence aussi les intitulés. Les tarifs missions seront publiés. Mais ces règles concerneront uniquement les activités de conseil et pas les prestations informatiques assurées par ces grands groupes, souvent étrangers. Ce sont pourtant ces contrats-là, informatiques qui représente l'essentiel des centaines de millions d'euros dépensés chaque année.
1: William Galibert du service politique de RTL. 6h38 sur RTL, la bonne nouvelle est confirmée, le pic de la septième vague de Covid -19. et derrière nous. Oui, les entrées à l'hôpital pour Covid baissent pour la sixième journée consécutive mais ça ne veut pas dire que la pandémie est terminée. Prudence, d'autant que les formes longues de la maladie sont parfois très pénibles. 5% des malades ont encore le goût et l'odorat perturbés plusieurs mois après, avoir, euh, après leur guérison. C'est le cas de Marie, 55 ans qui attrapé le Covid au tout début de l'épidémie en 2019. Au départ, j'ai eu une perte totale du goût et de l'odorat. Au bout de six mois, les odeurs sont revenues mais complètement inversées. Des odeurs très désagréables, rien d'agréable en fait. Donc, je ne suis plus autonome à 100%. Par exemple, une odeur de brûlé, une odeur de gaz, des choses un peu dangereuses, je suis complètement à côté. Quoi. Ça ne sent pas du tout ces odeurs-là. Et euh, l'amélioration maintenant, c'est que j'ai quelques goûts qui reviennent normaux. Les goûts de viande, les légumes reviennent peu à peu. Ça a été très succinct au départ. C'est un peu plus affirmé maintenant. Par contre, il reste des odeurs insupportables, les parfums qui sont le moisi, les hydrocarbures et choses comme ça. Par exemple, le melon, le melon, c'est toujours de l'éther. Les bananes, c'est alcoolisé. C'est assez bizarre. C'est des goûts faussés, quoi. complètement faussés. Témoignage recueilli par Virginie Garin pour RTL. Et puis, le Tour de France Femmes, sixième étape aujourd'hui entre Saint-Dié-des-Vosges et Rossheim. Ça va grimper. Il devrait y avoir un peu moins de chutes que ces derniers jours. Une trentaine de coureuses sont tombées durant l'étape d'hier. La néerlandaise Marianne Vos conserve son maillot jaune à deux jours de l'arrivée. Merci beaucoup, Martin choc à tout à l'heure on vous retrouve à cette 7...